0: 35e épisode du choix de Marie, un petit milestone. Et c'est avec pas mal d'émotions que j'enregistre ce dernier épisode depuis Paris. Je suis en plein préparatif, des journées assez denses en ce moment, mais aussi très riches en émotions, avec des au revoir qui sont faits. Et le cinéma a finalement été cette semaine un peu mon réconfort. Euh, mes petits moments de détente, j'ai vu que des films seuls au ciné. Et je m'excuse du coup pour cette vilaine voix, mais je rentre d'un mariage. La bonne nouvelle, c'est que j'étais tout aussi excitée de retrouver mon chat que d'enregistrer l'épisode de cet après-midi. Donc c'est vous dire à quel point je, je tiens à vous. Et donc voilà pour le planning de cette semaine euh, qui s'est passée 100% en salle. On va commencer avec un drame « Drive my car » ensuite une comédie, Les Fantasmes, et on termine avec une comédie romantique, Fragile. Mercredi 18 était marqué par la sortie de Back North, certes, mais aussi de Drive My Car, film dramatique japonais de Ryusuke Hamaguchi, qui a reçu le prix du scénario au dernier festival de Cannes. Je l'attendais un peu comme le Messi, ce film, voire même plus que Back North, mais c'était forcément plus compliqué de trouver une petite production japonaise en Normandie. Je me suis donc rendue en salle lundi dernier pour découvrir cette adaptation de la nouvelle du même nom de l'écrivain pardon Murakami, parue dans l'un de ses recueils d'histoire courte. Le film raconte l'histoire d'un metteur en scène et acteur de théâtre qui s'appelle Yusuke Kafuku, qui peine à se remettre d'un drame personnel. Il accepte cependant de monter Oncle Vania, qui est une célèbre pièce d'Anton Chekhov, dans un festival qui aura lieu à Hiroshima. Une fois sur place, il se voit obligé d'être conduit dans ses déplacements par une jeune fille taciturne, Misaki Watari. Petit à petit, les deux personnages vont apprendre à se connaître, à dialoguer et à s'aider mutuellement à penser en fait les blessures de leur passé. Eh bien, écoutez, je suis pas du tout déçu. c'est clairement euh, un film qui était à la hauteur de mes espérances. J'ai eu un petit peu peur en voyant la durée parce qu'on est quand même sur trois heures de film, mais il ne comporte que très peu de longueur et est sincèrement fascinant et plein de poésie. C'est très rare le cinéma qui arrive si profondément à parler de relations humaines sans jugement ni critique. Le scénario est finalement assez simple, il s'agit de préparer les répétitions d'une pièce, et pourtant le réalisateur va nous bouleverser grâce à une galerie de personnages, tous plus touchants les uns que les autres. On va apprendre à les connaître eux et leurs blessures et au fur et à mesure, la sincérité de leurs échanges croît et les oblige à faire face à leur passé et on se retrouve avec un film sublime sur l'impossibilité de communiquer avec ceux qui nous entourent, d'autant plus lorsque l'on les... lorsqu'on les aime. Le langage est en effet une idée et un objet central du film et cette idée est d'autant plus accentuée par le fait que la pièce de théâtre est montée en différentes langues à l'image de la tour de Babel en quelque sorte. On retrouve ainsi le plus beau personnage du film et de la pièce selon moi qui est une comédienne sourde et muette qui parle le langage des signes. Coréen. Et bizarrement, c'est probablement elle qui arrive le mieux à exprimer ses émotions parmi toute la galerie de personnages. C'est déchirant, mais splendide à la fois comme film, avec toujours cette pudeur japonaise euh, qu'on aime tant. Je connais vraiment pas grand-chose à Chekhov, donc je vais pas m'attarder sur la pièce en elle-même. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai été très vite gal- galvanisée par ces acteurs, qui jouent des personnages simples et complexes à la fois, et qui nous offrent une troupe euh, de théâtre multigénérationnel et multiculturel qui donne au film toute sa profondeur. Voilà, j'ai été vraiment hyper touchée personnellement, totalement immergée dans ce festival japonais. Après, je dois avouer que ça reste un film qui est quand même assez lent, donc je pense que c'est pas du tout pour tout le monde. Il faut aimer le Japon, il faut aimer le cinéma poétique, un peu caractéristique du Japon, mais aussi, il faut aimer les films qui n'ont pas vraiment d'histoire et qui racontent juste euh, des croisées de chemin de vie euh, qui, en fait, euh, arrivent juste dans un but de guérison. Voilà, « Drive My Car », c'est un film sur ça, sur euh, des relations euh, humaines de gens qui essayent de penser des plaies. « Drive My Car », il est disponible en salle. Euh, il est sorti le 18 août pour les intéressés. « La France va me manquer et ses films tout autant. J'ai du coup tendance à privilégier les films français au ciné ces temps-ci que j'aurais plus de mal à trouver euh, là-bas en salle. » Je suis donc allé voir Les Fantasmes cette semaine, une comédie des frères Fenkinos, Stéphane et David, qui vient de sortir au ciné et qui réunit beaucoup, beaucoup de beaux mondes. J'y suis allée sans trop d'attente honnêtement, malgré les critiques un peu cata sur Anne ciné, juste parce que Jean-Paul Rouve, Denis Ponalides et Karine Viard vont me manquer. Le film nous présente les fantasmes de six couples tentant d'explorer les faces cachées de leur vie intime sous forme de six courts-métrages. Six questionnements sur l'accès au plaisir, du jeu de rôle à l'abstinence en passant par l'exhibition. Six histoires qui vont être séparées avec au centre ce même questionnement du désir aujourd'hui. Chaque histoire va venir mettre en scène un, deux, voire même parfois trois superstars du cinéma français. Alors écoutez, c'est clairement inégal d'une histoire à l'autre, elles se valent pas toutes, mais j'ai tout de même passé un moment plutôt plaisant devant ce film qui se regarde facilement. Je trouve que les critiques sont hyper dures, il a pas, euh, il a vraiment de, de, de très mauvaises notes. Alors non, c'est pas du grand cinéma, on n'est pas sur un film qui restera gravé dans les annales, mais ça reste amusant, bien joué et un peu border comme film au niveau du thème. C'est totalement, en fait, amoral de s'immiscer comme ça dans l'intimité des gens, surtout quand on parle de pratiques aussi euh, osées. Mais le film n'est pas du tout voyeur, pour autant. Il présente simplement avec beaucoup d'humour toutes ces choses qu'on aime au lit sans vouloir l'avouer. Et c'est par ailleurs absolument pas vulgaire comme film, malgré euh, le sujet, voilà, un peu touchy. Donc je trouve que ça mérite d'être mentionné dans l'océan de lourdeur qui existe au cinéma lorsqu'on parle de sexe euh, aujourd'hui. Tous les personnages sont plutôt attachants, bien écrits et très très bien interprété, comme je le disais en début de critique, avec un casting 5 étoiles. Je dirais, mais, je dirais pardon que parmi tous les courts-métrages, mon préféré, c'est probablement celui avec Nicolas Bedos et Céline Salette, suivi de près par l'histoire de Jean-Paul Rouve et de Karine Viard. Et tout en bas, on va avoir le duo Monica Bellucci-Carole Bouquet, selon moi, ou encore l'histoire avec Ramsey et Alice Taglioni. Voilà, Les Fantasmes, c'est un film qui est léger, qui se regarde bien, pas du tout un indispensable, mais clairement l'occasion de passer un beau moment devant de grands acteurs. Je vous le recommande si vous êtes dans le mood d'un feel good movie, voire même un peu romantique, parce que ça reste un peu mignonné comme film. Euh, voilà, après, pas indispensable en salle, mais si vous avez plus rien à vous mettre sous la dent, go. Il est dispo du coup depuis le mercredi 18 août, si vous êtes chaud. Et on reste en France, euh, direction 7 pour le troisième et dernier film de la semaine avec un petit bijou que j'ai été voir au ciné, la comédie d'Emma Benestan, Fragile, qui est sortie mercredi dernier au ciné. Premier long métrage euh, de cette réale qui sort euh, au ciné, j'étais euh, pas trop sûre de mon coup en y allant parce qu'elle a fait que des courts métrages, j'en avais jamais entendu parler et j'en suis sortie absolument ravie. On suit le personnage de Az qui travaille chez un ostréiculteur à 7. Les huîtres, il connaît ça par cœur, il les ouvre par centaines à longueur de journée. Et dans l'une d'entre elles, Az a décidé de cacher une bague pour demander sa petite amie Jess en mariage. L'ennui, c'est qu'elle ne dit pas oui. Heureusement, il a une bande de potes euh, d'enfance qui est vraiment prête à tout pour l'aider à sortir la tête de l'eau. C'est typiquement le genre de film qui va me faire manquer la France profondément. Une très 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 bonne surprise parce que c'est un film qui brille vraiment pas par son scénario, qui est pas du tout complexe, mais dont le rythme est très très bien soutenu avec une intrigue amoureuse qui nous tient euh, franchement bien en haleine jusqu'à la fin. On apprécie aussi euh, la la bande de jeunes euh, blancs blackbeurs, qui est vraiment euh, très caractéristique de notre hexagone, mais aussi... Tous les personnages secondaires et je pense notamment à la famille Daz, surtout sa grand-mère qui sont tous hyper bien écrits et touchants. J'ai tellement ri les amis, ça m'arrive vraiment pas souvent de rire au ciné, je suis assez difficile. J'ai tendance à, à être un peu rabat-joie et, et pas forcément bon public, mais là c'est vraiment hyper réussi et très très drôle. La réalisatrice euh, vient en fait au niveau du thème opposer brillamment deux conceptions de l'amour. L'une est individuelle et présente des personnages en fait dans une quête de satisfaction personnelle. Et l'autre est au contraire une symbiose, une forme d'alchimie dans laquelle on le s'abandonne volontiers. Deux extrêmes, de l'amour bien évidemment, pas forcément synonyme de succès, amoureux, de succès amoureux ni l'un ni l'autre. Le juste milieu serait l'idéal, mais le film présente bien son propos euh, de simplicité et de sincérité en tout cas. Et j'ai été totalement convaincu. Mise en scène, jolie, simple, rien à signaler, mais on se régale à admirer les personnages et les magnifiques scènes de danse. Une BO au top, soit dit en passant, et les acteurs sont également euh, formidables, j'en connaissais euh, quasiment aucun. Uniquement Oulaya Amamra, qui était euh, Dunia, le personnage principal de Divine, elle illumine absolument le film, là. Mais la bande de mecs est tout aussi dingue, ils sont tous hilarants, hyper convaincants, et on se demande euh, en fait s'ils jouent la comédie. Un très très bon moment ce fragile, euh, vraiment un film solaire qui vient combattre la ma- morosité euh, des journées à Paris et il s'impose vraiment pour moi comme le feel good movie de l'été, la bonne comédie à voir s'il ne fallait en voir qu'une. C'est exactement le genre de film que je veux voir en ce moment, je vous le recommande vraiment chaudement à tous, c'est vraiment très très bien, vous pouvez le découvrir en salle, il est sorti il y a quelques jours Voilà pour cette semaine qui a donc été un sans faute, on peut le dire. C'est rare, mais il faut avouer que c'est vraiment le pied quand ça arrive. C'est également le dernier épisode du coup enregistré depuis Paris. Je vous retrouve dans une semaine pour le premier podcast du mois de septembre en direct de Los Angeles. Merci comme toujours pour votre écoute et à très très vite.